0: Episódio 2, nos bastidores do miojo. E a veia empreendedora, ela existe? E a nossa descoberta? É sobre isso que a gente vai falar nesse segundo episódio. Seja muito bem-vindo. Esteja você onde esteja, se você estiver dirigindo, se você estiver lavando louça, se você estiver lavando banheiro, se você estiver se preparando para é, entrar em cena, né? ouvindo esse, esse podcast como conteúdo para para os seus projetos. Seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Daniela Trize e é um prazer compartilhar com você a nossa história. Não vamos... tô sozinha. Não, estou eu aqui também.
1: Eu sou a Mônica Mota e hoje vamos falar um pouquinho da nossa veia empreendedora. Existe veia empreendedora ou a pessoa se prepara ou ela cai no empreendedorismo? Alguém nasce já querendo ser empreendedor? Existe isso, Dani?
0: Olha, Mônica, são perguntas complexas, né? E para um Brasil é, que nós vivemos hoje, eu acho que tem uma resposta para cada um. <risos> né? Mas uma coisa é fato. Eu acredito que no empreendedorismo uma coisa é unânime. Né? Você precisa aprender a, a identificar algo que você realmente ame fazer, porque você vai dar tudo de você nisso. Não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Não é um caminho curto, como muitos pregam por aí, né? Não é um caminho de brilho e... e é, existe é, glamour, não existe, é, né? Zero Dana? glamour, zero glamour, né? É, o, o nome do podcast é Nos Bastidores do Miojo, e a gente quer estar tá em cena, mas os momentos em que a gente está em cena são poucos, porque a gente trabalha muito no bastidor.
1: Sim, e o bastidor, ele é o momento em que você... Ele é decisivo, né? Se você quer ou não continuar. Porque estar em cena é rápido, é aquele momento de prazer, onde as pessoas te aplaudem e não sabe o que se, o que se passa ali naquele bastidor. Sim. O nosso podcast, ele vai mostrar o nosso bastidor, como é o bastidor de uma mulher que realmente empreende, no meu caso, né, Dani? Sim. É, eu produzo um produto. Eu não sou formada em moda. Aí as pessoas viram e falam, mas como que ela né, fabrica peças, né, como que pode ela criar peças se ela não, não tem a formação em moda antes de eu ter a formação em moda eu tive a necessidade de uma peça, né, que, que fosse específica para um momento da vida da mulher
0: então é um pouco disso também, né Dani? Que é, fala um pouquinho já disso, é, que peça foi essa, por que que você precisou criar esse, por que que você sentiu necessidade, né você trouxe vários aspectos aí do empreendedorismo, no seu caso você entrou no empreendedorismo porque você sentiu a necessidade. E aí também vi uma oportunidade. Foram as duas coisas, né?
1: Então, na verdade, eu entrei no empreendedorismo sem saber que eu estava empreendendo. Uhum. Eu engravidei. Isso é comum, né? Muito comum. Eu engravidei, atuava no ambiente corporativo já, né, aquele ambiente bem formal. Não achei uma camisa para eu vestir pra eu ir pro trabalho. E a barriga crescendo. E as roupas ali... E de você dentro.
0: indo pro trabalho cada vez mais apertado. <risos>
1: Exatamente. E as roupas que eu encontrava de gestante, elas me tiravam de cena. Elas me jogavam pro bastidor, porque são roupas que veste a mãe, não a Te profissional. apagam, né? Exatamente. Apagam a profissional. É, é, eu senti nas lojas que eu ia, como se eu tivesse que escolher entre ser uma profissional e ser mãe, só que eu já estava grávida, eu não sabia disso, ninguém nunca me falou sobre isso. Também não estava com pretensão de deixar de ser profissional, de maneira nenhuma. E aí eu comecei a pesquisar, parei e pensei por que que não fazem uma camisa para gestante. Fui desenhei a camisa, obviamente não consegui usar, né, pelo tempo de gestação, mas aquilo ficou na minha cabeça. Durante a minha licença maternidade... Comecei a pesquisar sobre moda... Sobre como desenvolver uma camisa... Fui atrás de costureira... Aviamentos... Fui lá e produzi a camisa... Só que eu fiquei com medo... Eu não, não fui pro lado do empreendedorismo... Hum. Eu fui produzir... E mostrei para algumas amigas no trabalho... E teve uma específica... Que eu vou pedir para ela escutar esse podcast... Que é a Celina Nagashima... Obrigada Celina pela contribuição... E a Celina me encorajou a mandar a peça né, a foto para algumas personal style, algumas é, blogueiras, e eu falei, de maneira nenhuma, não vou passar essa vergonha, elas vão rir de mim, não vou. aí eu falei, não vão nem me retornar, só que essa minha amiga, ela pegou uma lista de, de blogueiras, né, de personal style, que era a profissão do momento, na época, né, minha filha tem oito anos, lá em 2013, 2014, e eu mandei o um e-mail por, com a foto, explicando por conta da minha amiga, que eu fiquei com dó dela. Eu falei, poxa, a vida dela é corrida. Ela tirou os cinco minutinhos dela, ela pegou o miojo dela. <risos> ela montou uma lista de, né, de e-mails. Vou mandar para por...
0: consideração. consideração.
1: Exatamente,
0: Dani. Deixa eu abrir um parênteses, porque agora me veio a palavra... Que eu queria ter falado no primeiro episódio, que se chama sororidade. Se isso não é sororidade, né? Se isso não é você ver o brilho no olhar da outra... E querer que aquele brilho cresça, aquela onda do mar que a gente falou no, no começo, eu não sei o que é. Porque essa amiga, é, como você acabou de dizer, despendeu cinco minutos dela, ou talvez até mais, pra fazer algo pra você, sem ganhar absolutamente nada em troca. Foi a, a, a troca, né? A empatia, a sororidade. Que é o que precisa existir cada vez mais é, entre nós. Pode continue aí, minha amiga. Dani.
1: E aí, né, eu, eu fiz a peça pensando numa segunda gravidez minha. Né, pensando, olha, se eu tiver um outro filho... Pensando sempre em mim, na minha necessidade. Sim. E a, essa minha amiga, ela já viu como um negócio. Ela, ela se sentiu... Porque ela também tinha tido filho recentemente... E ela falou que ela também precisaria dessa camisa. Só que ela não teve a atitude, a ideia, enfim, de ir lá e fazer. E eu fui e fiz. E mandei os e-mails. E aí, no dia seguinte ela veio até mim e falou você mandou os e-mails, ela ainda veio se certificar, eu falei, mandei em consideração a você, mas aí eu ainda falei pra ela assim, não crie expectativas porque eles não vão me retornar, como se fosse deveria ser ao contrário, eu queria Sim. deveria criar, mas Sim. eu... estava tava desenganado,
0: não Sim. tava acreditando no seu Ex projeto
1: exatamente, porque foi feito pra mim, né, eu, eu não fiz assim pra compartilhar, e aí foi engraçado que todas me retornaram todas, que todas, no, no, tipo coisa de um dia por outro e eu cheguei no trabalho, a primeira pessoa que eu procurei foi ela. E aí, eu cheguei tão assustada, ela falou, o que foi? Eu falei, você não acredita. Todas, todas me retornaram. Ela virou pra mim e falou, e qual é a sua surpresa nisso? Eu sabia que ia acontecer. Então, assim,
0: <risos> <risos> muitas vezes, nós nos desacreditamos. Sabotamos, né? Nós, mulheres, temos eh, essa, essa régua alta, né? Que vem da nossa cultura, da nossa criação, do modo como nós fomos sendo ensinadas a nos vermos, né? Precisamos dar sempre mais, precisamos dar sempre mais. E aí, é um, um rápido parênteses para é, tanta sala de, de terapia cheia, né? Que eu super indico, porque faço, mas com certeza é um dos motivos, né? É, tanta mulher estressada, tanto burnout, por conta dessa régua alta, né? Por conta dessa desse modelo que nós fomos sendo condicionadas a sempre ter que ter alguém nos validando, porque nós não conseguimos levantar, nos olhar no espelho e falar assim, não, eu posso, sem precisar que tenha alguém que nos valide. A gente, às vezes, a gente precisa de alguém de fora que olhe pra gente, enxergue na gente coisas que a gente não, não viu, né? Ou viu, mas acha que é só pra gente, não serve pro outro... Né? E Sim. a gente não vai enxergando essa capacidade de compartilhar.
1: É, Dani. E assim, a mulher, ela se cobra muito, né? Desde pequena. Uma, eu, 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 sou, eu tenho um irmão e uma irmã, eu sou a do meio. E eu sempre percebi que a minha mãe, né, por eu ser a mais velha, ela sempre me cobrou. Mas eu nunca vi ela cobrando o meu irmão. Sempre era eu que tinha que ajudar na louça, eu que tinha que arrumar a cama, eu que tinha que varrer a casa e meu irmão não. Então, assim, a mulher... Ela desde pequenininha é cobrada. E aí ela cresce o quê? Com essa régua, né? É, aí quando você para de ser cobrada pela sua mãe, que eu acho que é o primeiro chefe ali que você tem, você vira seu, seu próprio chefe. É. Porque muitas vezes a gente tem aquele negócio de para poder sair de casa, tem que deixar A, B e C pronto. Não é assim de tarefa? Não, Sim. eu tenho que varrer um chão, eu tenho que organizar a pia. Mas... Depois que
0: tiver tudo organizado, eu saio.
1: É, só que isso não existe, porque é, é muita coisa para você fazer num dia só. E aí, o que, que acontece? Você não sai do seu
0: bastidor. Você vai, nunca vai conseguir entrar em cena. E falando do, do bastidor doméstico, né? Não é para esse podcast, porque é, tem que ser um podcast só para ele, falando da economia do cuidado. Ou mais. Ou mais, ou mais. Mas falando especificamente é, é, do bastidor doméstico, se nós formos ficar esperando estar tudo do jeito que a gente quer dentro de uma casa pra poder abrir a porta e sair atrás dos nossos objetivos, nós não vamos sair de casa nunca. Porque não acaba. O serviço, o que acontece dentro de casa, as exigências domésticas não acabam, né? A gente vive dentro de uma casa, ela precisa de manutenções, a gente come todo dia, a gente toma banho todo dia, a gente, enfim, não acaba. Então... É, precisamos ter esse olhar de mais sororidade com nós mesmas, né? Sabe, levantar, se olhar na frente do espelho e se amar de verdade e falar, meu, mas você tá... Hoje foi, foi engraçado a hora que eu saí de casa, porque o meu marido é... é acelerado somos dois acelerados mas ele ainda consegue ser um pouco mais que eu e óbvio né a criança vai vai para vó um vai trabalhar o outro também vai vai trabalhar e aquela correria e aí a hora que eu fui levar minha filha no, no banheiro para escovar os dentes ela olhou para mim e falou nossa mas você tá linda hein você vai aonde? É só coisa que mulher, sabe? É, é, entende. Eu acho que nem, nem tinha nada a ver com, com a roupa. É claro que a gente se arrumou um pouco mais, pra quem vê a gente aí no vídeo. Mas tem a ver com essa... Com esse sentimento bom que vai crescendo dentro da gente. E, de novo, né, faz essa onda vir pra fora e molhar quem tá perto. Penso e que tem e muito é disso. legal,
1: Dani, que você falou sobre isso. Como a autoestima é, é algo... Que faz bem pra mulher, né? É. Faz muito bem. Por exemplo, eu hoje... Quem tá no vídeo vai poder assistir. Eu tô com uma camisa da minha marca, da Chiquimam, E eu vim com a camisa de abotoadura é a primeira vez que eu uso a camisa da minha marca de abotoadura e eu vim me por sentindo, obrigado, eu vim me sentindo, porque além de ser né, algo que eu criei a abotoadura era o meu perfeccionismo, porque lá no começo, a primeira que eu criei uma, uma das coisas que eu queria colocar era a abotoadura, porque eu só via para homem eu falei, não, mulher também tem que ter, só que depois eu descobri que era difícil encontrar a abotoadura para mulher né? Então, as camisas da minha marca ela já vêm com a botadura. Então, hum. quando eu coloco em minha ela já vai com a botadura a mulher não ter que, que ir atrás. Então, esse foi um perfeccionismo. Eu demorei um tempo também na produção por conta que eu queria, porque queria com a botadura. O meu miojo foi com botão. Depois eu fui pro perfeccionismo. Então, a gente tem que aprender o quê? A dividir o tempo. É isso,
0: é isso. É isso. E eu, minha amiga, para a gente se encaminhar para o final, é, com relação a, a essa veia empreendedora, né? É, tudo isso que a gente começou falando do empreendedorismo, eu entrei no mundo do empreendedorismo, assim, é, por necessidade. Né? Por necessidade. Mas, para entrar nele, eu precisei revisitar o que eu é, pensava a respeito do mundo do trabalho, porque eu fui mudando a minha visão de trabalho ao longo da vida, né? É, por muito tempo eu acreditei que o trabalho era um lugar onde a gente ia para fazer algo que a gente não gostava e no final do mês ganhar um negócio chamado salário e tem alguns que chamam de propina, porque vai lá, faz o que não gosta e recebe uma propina por aquilo. É, dentro de casa, é, eu tinha duas realidades, né? Especialmente na adolescência, que a gente vai olhando, aprendendo a... Uh, o que é o mundo, né? As relações dentro de casa, as relações na escola, as relações na faculdade, as relações no trabalho, e aí isso vai se construindo. Dentro de casa eu tinha duas realidades. Eu via minha mãe trabalhando muito, minha mãe sempre trabalhou muito, minha mãe é enfermeira, hoje já aposentada. É, e como ela trabalhava 12 por 36 e em, trabalhou em UTI a vida inteira, ela não tinha é, tempo, né? ela não tinha tempo para ela, para mim, para o meu pai. Eu sou filha única, então... É, é, sempre foi um, um gap, né? Eu sentia essa necessidade de ter a minha mãe mais próxima é, é, para compartilhar os momentos, as fases. Só que isso não é um peso. Eu não tô falando isso como um peso, porque eu sei que naquele momento a nossa vida exigia aquilo. Mas o fato é que eu via aquele modelo de trabalho exaustivo, cansativo, é, dando certo, porque era aquilo que, de fato, colocava o dinheiro, é, é, o grosso do dinheiro dentro de casa, né, mas eu via sempre uma pessoa cansada, sem tempo pra família, do outro lado tinha meu pai, um sonhador que nem eu, assim, sonhador de tudo, é, excelente profissional no que ele faz, ele é torneiro mecânico até hoje, hoje eles já não estão mais juntos, mas ele continua na profissão, é, só que como todo bom empreendedor brasileiro, hoje, né, nós estamos falando muito mais disso, mas não, não foi preparado, né, não tinha gestão, não soube fazer gestão, então assim, meu pai ele trabalhava bastante, é, trabalhava bem menos que a minha mãe, tinha bem mais retorno financeiro, porque uma peça que ele entregava era duas, três vezes o salário da minha mãe, só que ele não tinha gestão. Então, no final das contas, o modelo que eu cresci acreditando dar certo era o modelo da minha mãe, que era um modelo sustentável, né? Até que, quando chegou a minha vez, eu descobri, né, através da maternidade, através da demissão, depois da maternidade, que foi isso que aconteceu comigo, eu, como já falei, sou formada em turismo, mas nunca atuei na área, sempre fui para a área financeira por conta de é, vai que dá dinheiro, né? Essa, essa máxima mentirosa... É, e aí fui, fui indo, fui indo, fui indo, até que engravidei da Luísa e quando retornei de licença maternidade, como muitas mulheres no Brasil, infelizmente, isso é um dado, né, tem uma, uma pesquisa que, se não me engano, da, é, ah, a então. universidade da, não é FAP, é uma, bom, eu, se não lembrar até o final do, do podcast, a gente põe na, nas redes sociais, é, mas é um dado, é pesquisa, as mulheres que retornam Acho de Acho lição... que é da FGV, FGV, é? FGV, FGV, boa. É, elas não retornam para o trabalho e não é por vontade delas, é porque elas são desligadas é, antes de voltar ou voltam, trabalham um período e, e, e são desligadas. É, e aí eu descobri nisso, né, uma frase que eu carrego comigo, que não existe instabilidade quando a sua empregabilidade está na mão do outro, né? E aí, essa frase começou a me inquietar, 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 e isso foi lá em 2019.
1: A sua veia empreendedora começou a pulsar. Foi.
0: Foi isso mesmo. E aí, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, Mônica, aconteceu uma coisa muito interessante, que nesse modelo todo que eu acabei de falar, que é o meu manifesto ao trabalho, é, que eu nunca tinha parado pra pensar, sabe? Eu, eu com uma filha, é, é bebê, né? Que você sabe que primeiro filho a gente sonha em dar absolutamente tudo. É, eu quis parar de trabalhar como máquina, né? De alguma certa forma, de certa forma, eu eu inconscientemente comecei a questionar aquele modelo que eu via minha mãe reproduzindo. E eu me fiz uma pergunta que eu eu penso que é uma pergunta chave para a gente se realizar no mundo do trabalho e ter a coragem de largar tantas coisas que a gente tem no bastidor para entrar em cena. Que é... O que eu gosto de fazer? Nossa, pergunta difícil, hein, Dani? No que eu sou boa? Acho que são essas, é esse link, né? No que eu sou boa e o que eu gosto de fazer? E aqui eu já deixo a chamada para ação, que é a proposta também do podcast. Que é você que tá nos, nos escutando, se fazer essa, essas perguntas, né? O que eu gosto de fazer? Se você já sabe, ótimo, então pensar nas ferramentas, né? Como transformar isso em ação e no que eu sou boa. E aí eu olhei para minha carreira, Mônica, na, na área financeira e eu fiquei assim, eu sou uma profissional linear. Tem um, um, uma máxima na internet que eu gosto, não sei quem quem falou, mas é, é, eu vivo isso hoje. É, eu sou um peixe subindo numa árvore. Porque quando a gente não tá no nosso habitat nacional, é, habitual fazendo aquilo que a gente domina, de novo, isso não significa que vai ser fácil, mas quando a gente faz aquilo que a gente domina, a gente nada. A gente usa as nossas nadadeiras para fazer o que elas foram feitas para fazer, nadar. Agora, quando a gente tá num ambiente que a gente se coloca mais do que... que a gente tem que pôr mais energia e que a gente não vê resultado, aí eu tô usando as minhas nadadeiras para subir numa árvore. E aí eu me ralo, aí eu me machuco, aí eu despendo mais energia pra fazer aquilo que eu faria nadando em dois minutos. E aí eu comecei a me questionar. E aí eu falei. E aí eu comecei a receber o feed de outras pessoas, que a gente também pode falar isso num outro episódio. E eu falei, cara, eu sou muito boa em comunicação, eu sou muito boa nas relações, o que, que eu tô fazendo? Presa em números, né? Não que isso. É, uma coisa tem que excluir a outra, né? Que é também uma, um, um ilusionismo do mundo do, do empreendedorismo que muitos gurus pregam. Que é, comece a trabalhar com o que você ganha, não terá que trabalhar mais nenhum dia na vida e fique rico. Não tem nada a ver com isso. É,
1: não existe esse bastidor. O bastidor, ele vai sempre exigir muito de você. Esforço. Um, uma pessoa que tá no palco com glamour, né? Que, que os outros veem e que pregam ele teve muito trabalho no bastidor. Foi um uhum. bastidor com muita luta, muito trabalho, Suor. muito Suor. estudo.
0: Não é isso, Dani? Não existe Sim.
1: facilidade. Sim,
0: foi isso mesmo. E foi isso que eu fui fazer. E aí eu comecei a pensar, né? Bom, as pessoas dizem que eu tenho tais talentos. Então, eu pedi para cinco pessoas ou dez pessoas que conviveram comigo em épocas diferentes da vida... E falei para elas o seguinte, manda para mim cinco qualidades e cinco defeitos que você sabe que eu tenho, e quando foi que você viu eu vivendo essas qualidades e esses defeitos? Isso me ajudou muito, muito. E aí, assim, Mônica, com a cara e com a coragem, é, não foi um produto físico, né? Mas é um, é um serviço, tá aí, é a internet, eu falei, eu vou criar um canal no YouTube. E criei sozinha com um celular muito michuruca que eu tinha na época, muito é, 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 ruimzinho. O seu miojo, né? Você usou o seu miojo. Foi, foi. Exatamente. É... Depois eu tive a ajuda de um profissional de altíssimo nível... Felipe, Felipe, espero que você escute esse, esse bastidor todo, a minha admiração ao seu profissionalismo, mas o início foi eu sozinha, criando ali aquele canal para falar a respeito também da, da, do empreendedorismo, da, do empreendedorismo feminino, e aí outros caminhos foram se abrindo, né? Você chegou na minha vida, a gente foi se conhecendo, eu fui lá te filmar no, no, no Fashion Week, e... É, no Osasco Fashion Week, isso, é assim mesmo, isso, né? Isso, Osasco Fashion Week. É, e se não vão falar, nossa, elas estão chique -R, mas já foram lá no Fashion Ainda Week. Ainda não é. estamos, mas vamos. É, e, e as coisas foram acontecendo, e aí, é, vou trazer uma coisa que a Mônica já trouxe, que é muito sadio e saudável pensar, que é a relação projeto versus tempo, né? As coisas não andam do jeito que a gente gostaria que andasse, né? Voando. Não, não mesmo. Por exemplo, no meu
1: caso, a minha produção às vezes atrasa. E é. não há o que fazer. Às vezes, Dani, você acredita que o metrô atrasa as pessoas? <risos> Acredito. Às vezes o metrô. Tá tudo cronometrado, né? O metrô tem ali e tal. Dez minutinhos estou lá. Não, não tá. Porque no dia que você precisa, ele tem inter. <risos> Interferência,
0: ele para, né? Aí te atrasa nas é. reuniões, aí você chega com uma hora depois de atraso, aí você chega é, é, ansiosa, correndo, né? Então é, é pensar nessa relação de desenvolver aqui as minhas habilidades, colocar o meu projeto na rua, é, colocar o meu negócio pra funcionar versus tempo, porque isso é de verdade vai levar a gente ao não enlouquecimento. Porque se a gente ficar pensando, né, que é, eu vou tirar um projeto do papel, como eu fui lá no Sebrae, aí comecei a fazer os vídeos pro canal, fui atrás do Felipe, é, depois Mônica, vamos pras lives, é, e a vida acontecendo, né? E o bastidor lá, precisando de você, porque nada para. A gente entra num looping de muita ansiedade, que não é pra esse episódio, claro, mas é pra se pensar, e a gente se frustra demais e deixa o projeto, que, que seria o sonho da nossa vida, que... Tem tudo para se tornar real, porque a gente não consegue. É, é, eu penso que um projeto, seja ele qual for, ele precisa respeitar os ciclos da vida, né? A gente não nasce, cresce, reproduz e morre, pelo menos deveria ser assim. É, um projeto é igual, né? E a gente acaba não respeitando os tempos e os ciclos, quer pular e aí acaba abandonando uma coisa que teria total potencial para dar certo. Né? Então, é, fazendo só uma ressalva de quanto tempo, Mônica, a gente demorou, ensaiou, a gente está conversando. Né? Eu, eu te propus a, o podcast, eu não me lembro agora a data. Ah, eu acho que já está batendo
1: aí quase um ano, não? Será? Ah, eu acho. Tudo isso? De, sim, desde quando a gente Começou tocou a no assunto. Sim. É. Deve é. estar tá batendo um ano aí. É. Então,
0: e estamos aqui, né? Então, eu penso que essa vem empreendedora, todas as perguntas que a Mônica fez no começo a respeito de é, nascemos empreendedores, somos por necessidade, eu penso que todo mundo que tem energia para colocar num... daquilo que faz na vida empreende de
1: alguma forma. Mas tem que ir lá e tem que fazer, tem né? Que fazer. Tem que começar, porque ideias legais, bacanas... Todo mundo tem. Só que morrem, né? Se vira só ideia. E o que, que faz a diferença? É a Aquele a que coloca em prática. É a no a meu caso, né, Dani? Sim. Eu não sou formada em moda. Sim. Se eu ficasse também esperando, ah, vou fazer uma faculdade de moda, vou fazer um curso de moda. Meu processo foi totalmente, eu, eu chamo de logística reversa. Sim. Eu cheguei com um produto, mostrei para as pessoas e aí eu comecei a aprender dali. Né? Hoje eu faço reuniões, eu converso com, com pessoas que têm formação em moda e às vezes até eu me assusto, porque eu falo, gente, assim, é um tete-a-tete -tete muito igual e às vezes até comigo falando mais coisas, porque eu tenho a visão a do vivência. cliente e a, e vivência, a vivência, né? É. Eu, eu tenho a visão do mercado, eu sou um pouco de tudo, eu tenho a visão do marketing, eu tenho a visão do pessoal de produção, então o importante é começar,
0: é. Eu penso que no meu caso também foi, foi igual, né? Se eu ficasse esperando eu me formar... eu vou fazer outra faculdade de jornalismo, então, pra começar a falar sobre comunicação. Aí tá o erro.
1: É. Nós não precisamos de uma formação pra ser nada. A gente precisa de atitude. Pois é,
0: pois é. Bom senso também, né? Pra entender, né? É, de fato, no que eu sou bom, se isso me, vai me retornar, né? É, é, de alguma forma me trazer um retorno financeiro, porque a gente não vive de vento, não vive de brisa. Né? Já trouxemos aqui nós duas hoje que o nosso projeto é, é, um, é o que nos, nos dá esse brilho no olhar, mas o que põe a comida na mesa hoje nossa. ainda é o, o trabalho no corporativo. Então nós é, dividimos né, nosso bastidor, nossa cena é, entre esses dois mundos. Mas é não desistir, sobretudo. É ter esse ímpeto empreendedor, que eu acho que isso é do empreendedor, né? É
1: você encontrar ali sua estabilidade, né? Você tem que ter como se sustentar e começar o seu sonho. Ah, eu não tenho tempo. Você tem. Pega os cinco minutinhos do miojo. Pois é. Pois é.
0: Acho que é isso, né? Fechou muito bem. Pega os cinco minutinhos do miojo e trabalha nele. Trabalha nele pra que ele vire ação, pra que ele vire... Projeto para que ele vire um negócio para que ele te traga retorno e é isso. Nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo no coração. Espero que vocês estejam curtindo. Por favor, deixem lá suas perguntinhas, sua, sua opinião, seus insights no, nas nossas redes sociais. Eu tô em todas as redes sociais, como DanielleTrize. E eu tô como
1: Mom, ponto oficial E eu vou amar saber se você tem essa veia empreendedora Conta aqui pra gente se você tem essa veia empreendedora E qual é o teu sonho? No que você quer empreender? Um grande beijo e até o próximo Até!